0: Ja, så vil jeg selvfølgelig sige tak for disse meget varme uh, velkomstår som ja, som jeg ja, som jeg næsten har svært ved, ved, ved at være imod. Mange tak. Ja, så aftenens emne er tilgivelse. Og min tilgang til tilgivelsen er existentiell. Jeg spørger, hvordan foregår Tilegnelsen er tilgivelsen, og foregår den. Tilgivelsen sådan, tilgive, tilgivelsen sådan, som den afspejler sig, både i det liturgiske liv, men især deltid i den enkelte og i fællesskabets liv. Jeg vil begynde med et litterært citat, jeg bliver vækket af det skarpe lys i værelset, en form for nøgent koldt og trist lys. Ja, i dag er det den store fasta. De lyse røde gardiner med jæger og ender blev allerede fjernet, mens jeg så. Derfor er det så tomt og trist på værelset. I dag er det skærmanda, eller ren mandag. Og overalt bliver det gjort rent i huset. Det er godt vær, Det drøber ved vinduet, som om nogen græder. Glæden forsvandt. Men noget glædeligt sniger sig ind i hjertet. Alt er nyt, anderledes nu. Nu begynder sjælen, fortalte Gorkind mig i går. Man skal forberede sin sjæl. Ja, man skal bedre og faste forberede sig til den lyser dag, og det betyder dagen. I går var det tilgivelsens dag. Og så Vassili Vassilich bad os alle tilgive sig, og sagde i stuen, mens han selv på knæ, jeg beder jer alle tilgive mig. Dette er begyndelsen på et af den russiske litteraturs mesterværker. Uh, et værk, som blev skrevet i eksil i Frankrig øh, over en øh, lang række år, faktisk fra 1927 til næsten 1948, af en forfatter, som hedder, og jeg skriver nu, sådan som så man udtaler, man kan skrive hans efternavn på forskellige måder, men jeg skriver, som man udtaler det, det, Ivan Smeljov. I Smeljoff, og bogen hedder Herens år". Dette er en, et af de, den russiske litteraturs øh, absolutte mesterværker, desværre ikke oversat til noget sprog. Men i Smeljoff var meget kendt i sin samtid. Kendt og værdsat af forfattere som Kipling og Selma Lagerløf for det, som naturligvis var blevet oversat til vesteuropæiske sprog. Og især deltid Thomas Mann. Er den stadigvæk noget? Ja. af Thomas Mann, som endda besøgte forfatteren øh, i Paris, og som ønskede at foreslå ham som øh, kandidat for Nobelprisen i Litteratur. Uh, Sh Shmeljov er en stor kristen forfatter. Man kan sige, at det er forfatteren, som danner bro mellem Dostojevski og Solzhenitsyn. Og denne bog, som jeg har citeret fra, som hedder "Herrens Nådeår, er en skildring af det gamle Rusland, det fromme Rusland. Det er forfatterens erindringer. Erindringer om det liv, som han har kendt som barn. Her i begyndelsen er han øh, et lille barn på, øh, på en ti år. Uh, den verden, han har kendt, på en stor entreprenørgård i udkanten af Moskva. En gård, hvor håndværkere fra alle mulige steder i det store land kom, fik arbejde og delte arbejdet og brødet og glæden og livet og troen med hinanden. Det er altså det gamle, fromme Rusland, hvor alt var, øh, var forbundet med kirkekalenderen, og det betyder hver der fik sin mening fra Guds forholdet, fra forholdet til Kristus, for Kristus var med i alle ting. I de citerede linjer kan vi høre, at det drejer sig om den store faste, altså faste perioden før øh, påske. Og netop fordi det er placeret i begyndelsen af bogen, så er opstandelsen det, som som udgør bogens orienteringspunkt. Og den store faste begynder nemlig på denne dag, som i den ortodoxe kirke hedder den rene mandag. Og den rene mandag, hvor man hører, at man har fjernet alt, hvad det har med glæden at gøre, og nu begynder fasten, faste, man skal faste og bedre. Den rene mandag blev introduceret af den søndag, som hedder tilgivelsens søndag. Det andet navn, som denne søndag har i uh, kirkekalenderen, er Adams udvisning fra paradiset. Og megen med det er, at man samler sig ved Kristi fod, som de angrende mennesker der beder om tilgivelse. De angrende mennesker, som råber om hjælp. Og ritualet indeholder også det, som vi har set, at man beder hinanden om tilgivelse for sine sønner, som denne Vasili Vasili, som falder på knæ i stuen og siger, "Tilgiv mig, mine brødre. Så man begynder med tilgivelsen samtidig med, at det er en forberedelse til den tilgivelse, som kommer ind i møder gennem Kristi Kors. Nu begynder tilgivelsen. Altså, eller man forbereder sig til tilgivelsen. Derved forbereder man sig til helbredelse. Og hvad er det der bliver helbredt? Man kunne sige, som russerne vil sige, det er menneske sjæl. Og man kunne sige, at det er tilgivelse er mennesket i det relationelle dimension. Og det er næsten en pleonasma. Fordi mennesket er relation. Men det, det, at fællesskabet indgår i definitionen på mennesket. At være menneske over for Gud og at være menneske overfor for de andre. Og det er det, tilgivelsen gør. Helbreder mennesket. Gør mennesket igen relationelt. Sætter det i fællesskab med Gud og med næsten. Den store uh, russiske uh, teolog Alexander Schmemann, og nu skriver jeg, hvordan, hvordan man står officielt. Alexander Schmemann skriver i forbindelse med tilgivelsens sønder. Sønnens sejr, det væsentlige tegn på, at sønden reagerer i verden, er splittelse, en sig imod, en skildelse, den første åbning i søndens fæstningsmor er derfor tilgivelsen. En tilbageværende til enhed, solidaritet, kærlighed. At tilgive er at sætte gus egen tilgivelse mellem mig og min fjenner. At tilgive er at vende sig bort for de menneskelige relationers hopløse blindgyder og henviser al menneskelige relation til Kristus. Og jeg vil sige, at det der at sætte Guds tilgivelse mellem mig og min næste, mellem mig og min fjender, altså korsets tilstedeværelse imellem os, det er en af de absolut bedste definitioner på tilgivelsen. Men man kan selvfølgelig spørge, kan tilgivelse overhovedet spores i historien? Bliver tilgivelsen tilegnet af de troende? Eller er det blot en from frase, vi er vant til? Er det et fromt ønske, som alligevel ikke er noget virkelig adlydt, virkelig oplevet? Og man kan ikke undgå at, sitte, uh, at stille dette spørgsmål. Man skal heller ikke undgå spørgsmålet ved at sige, at troens liv er i det skjulte. Ja, troens rødder er i det skjulte, men det er sandelig ikke alt, det er skjult. Det er meget, det virkelig kan ses. Det er åbenbart. Kærlighed og had, vrede, mistillid, blidhed, tilgivelse er også åbenbare. De har deres liv, de har deres tegn. Disse tegn kan aflæses. Ja, troens rødder er i det skyldte, men troen bærer også frukter. Og man kan spørge, er det muligt at se tilgivelse i vores europæiske kultur og civilisation, i det omfang, vores kultur og civilisation, er af kristen opregnelse, i det minste. Tilgivelse er også en prøver, En af historiens prøvelser. Efter store historiske katastrofer. Ikke mindst efter det, som Europa har kendt i de sidste hundre år. De to verdenskrige, Kommunismens frygtelige forbrølser, Kan man efter disse katastrofer Se tegn på en tilgivelsens ånd. Hele denne demoniske splittelse har det været et tegn på, at noget af det er blevet helbredt, at en bro er blevet kastet, således at den kan forbinde mennesker, forbinde efter krigen, forbinde efter kommunismens ulykke, som har varet 70 år og som har betydet forfølgelsen kirken, men ikke kun det. Det har betydet en uafbrudt borgerkrig. Ikke bare krigen, klasse imellem, men mellem brødre, mellem naboer, og det har også betydet krig mellem forskellige folkeslag. Når vi ser på den aktuelle europæiske uh, verden, er det netop nogle modsatte tegn, man kan se på det modsatte af tilgivelsen, som ingår i en form for moderne ideologi. Den ene af dem er en kulpabilisering, altså en permanent skyldig en håpløs skyld og skampåtagelse, som er en karikatur af den kristne anger. Inte det lettere, end at give udtryk for en offentlig anger. Den er en del af den politiske diskurs, det er en del af den politiske korrekthed. Det er ikke grænser for, hvad man officielt kan angre. Kapitalismen, imperialismen, kolonialismen, inkvisitionen, øh, korstående, alt kan angres. Af hvem? Og på vi, vis vegne. Dette er ikke, i min opfattelse, uh, en afspejling af den kristne forståelse af skyld og anger. Snar en fortsættelse af den marxistiske ideologi med ideen om den objektive klasseskyld. Der findes nogle abstraktioner, nogle kategorier af mennesker som per definition er objektivt skyldige, uanset hvad de så personligt har gjort. Man angre her alt mellem himmel og jord, både reelle og indbilte misgerninger. Man angre ting, man personligt ikke har nogen skyld for. Og man angre selvfølgelig selektivt i den store officielle angre efter for eksempel 2. verdenskrig vil man sjældent nævne bombardementet, af Dresden, den ingår ikke i den officielle anker. Det ville vil være en, den, den anker, som ikke er helt politisk korrekt. Allerede i 1948 var den franske forfatter Albert Camus, som vi husker, klar over at en ny Løgnagtig og destruktiv skyldideologi var ved at opstå i Vesten. Hans skrev sådan, Vi befinner os i en tid, hvor menneskerne bliver påvirket af middelmodige og blodtørstige ideologier, og vender sig, der skammer sig over alting. De skammer sig over at være sig selv. De skammer sig over at være lykkelige. De skammer sig over at elske. De skammer sig over at gøre noget godt. Man skal følge sig skyldig. Vi bliver trukket ind i skriftstolen. Den værstlige skriftstol, som er den værste af alle. Det er meget interessant. 48. Uh, nu vil jeg sige, at når Camus her, som også andre steder, er uh, klarsærende, så kan det godt have noget at gøre med. Uh, ikke blot, at han kender den katolske kirke, men snarere noget med, at han kender Dostoyevsky. Uh, bedre Uh, han kender virkelig, uh, uh, han kender Dostoevsky virkelig godt. Og det er meget muligt, at hans uh, omgang med uh, dostojevskis værker har skærpet hans blik for, hvad skuld og anger uh, virkelig betyder. Men det som Camus ikke kunne se dengang, fordi det er, det er kun 1948, det var, at denne skuld vil, snart bliver processeret på hele fortiden. Altså at gøre hele fortiden skyldig, og mere præcist på fædre og forfædre. Og det er der, splittelsen vil, øh, vil øh, ske, som en splittelse mellem generationer. Ikke som det at tage for, forfædrenes øh, skyld på sig, men som det at forkaste sine forfædre. Som det at være en generation uden rødre og uden fortid. Dostoevsky vil netop tale om solidariteten i skyld, men han vil tale der, hvor det som binder menneskerne igennem er at ta hinandens byrde og bære den på sig. Og Dostojevskis udtryk var: tag og gør dig selv medansvarlig for al menneskens skyld. Ikke før du gør dig oprigtigt ansvarlig for alt, ser du, at du virkelig er skyldig for alt og for alle. For, for alle og for alt. Men det, som sker i den nye, i den nye ideologi, er tværtimod at kaste al skyld på de forrige generationer og således på en mærkværdig måde at stå frem som den rene. Sultanisten kaldte det, at overdænke sit folk med skældsord og bagvaskelse og træde sit folk under fod. Og det der har intet at gøre med anger og tilgivelse, med det der tilgive hver andre eller hinanden, ligesom Herren tilgav jer. I stedet for at denne anger mune ud i tilgivelse, og altså danne bånd, mune den falske anger kun i splittelse. Og der hvor det er splittelse, er det jo Diabolus' satans verk. Og hans stein er splittelse og anklage, sådan som skriften uh, viser os. En anklage, som endda er en falsk anklage, ligesom dævlens anklage af job, vi læser i jobsbogen. Den falske anklage. Og den falske anklage er præcis modsætningen til korsets nåde og tilgivelse. Så på den ene side har man en skyldiggørelse af hele civilisationen, man kan sige. På den anden side har man det, man kalder for victimisation. men ikke i den forstand at gøre nogen til offer, det vil sige at underkaste nogen en umenneskelig behandling, men i den forstand at påberaber sig offrets rolle. Og den som påberaber sig offrets rolle, fremstår jo som den perfekt rene. Offret Anklager ofrets stemmer er anklagerens stemmer. Og her, og det er, kan også læses som en forsættelse af marxistisk ideologi med skillet mellem klasser. Man har den dårlige klasse, og man har den gode klasse. Den gode klasse, proletariatet, er den uskyldige klasse, næsten en falsa klasse. Og her har man dem, som påberåber sig offrets øh, offret, øh, identitet. Og det kan igen være hvad som helst. Kvinder, homoseksuelle, ikke-europæere, alle som, som kan sige har været, eller vis forfædre har været, ofre for diskrimination. Så kommer den lange kæde af beskyldninger og klager. Og ofret i det øjeblik man påberåber sig ofrets rolle, sker der en moralsk kortslutning. Offret og den som bliver anklaget har intet tilfælles. De er lige så forskellige fra hinanden som to arter, kan man sige. De har intet fælles sprog og enting til den som er offer er uanskyld, og vil også er ansvar. Disse er altså to ideologier, som hænger sammen i vores tid, og begge to er fuldstændig fremmede for, hvad den sande angre og den sande tilgivelse betyder. Den sande anger er ikke dyrkelse af skam og skyld. Det er ikke skyldiggørelse af ens Forfædre. Den, og offret, her er det jo et stort spørgsmål. Offret kan også være den, som tager noget på sig i den, i den offrede Kristus' spor. Under alle omstændigheder, anger og tilgivelse vil i første omgang har med personerne at gøre, og ikke med abstraktioner. Egentlig kan man kun angre det, man selv har gjort, og man kan kun tilgive i et ansigt til ansigt. Men hvad er tilgivelsen egentlig? Det er et spørgsmål, som man kan besvare på mange måder. Man kan også besvare det eksistentielt. Og nogle af de fineste refleksioner. Om tilgivelse, som refleksioner, eksistentielle refleksioner, jeg har læst, er skrevet af en fransk, en, ja, en fransk, skrivende filosof, som hedder Vladimir Jean-Kélevitch. Det drejer sig om en uh, russisk-jødisk filosof som døde en gang i 80'erne. Og den bog, øh, hvor, som handler om øh, tilgivelse, hedder ganske enkelt Le Pardon. Den findes så i øh, i et engelsk oversættelse. Og Jean-Claude Levit gør opmærksom på, at man er fristet til at forveksle tilgivelse med nogle andre ting, som faktisk ikke er tilgivelse, snarere er modsætningen til tilgivelse. Fordi tilgivelsen er en så formidabel begivenhed, som man kan næsten ikke tage imod det. Men så findes det nogle udveje, hvor man erstatter tilgivelsen med noget fremmes. En af dem er glemsen. Og man, man kender det, 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 det gængse udtryk, at glemme er at tilgive. Så spørger han, er det rigtigt? Er glemsen det samme som tilgivelse? Og han, gør meget, han tænker meget, meget konkret og meget, meget korrekt existentielt. Hvad er glemselen? Glemselen er bla, bare tidens magt. Tidens slitage. Den ene dag efterfølges af den anden. Vi har nu tiden. Vi har fremtiden. Fremtiden kommer kommer os i møder møde, og skubber fortiden længere og længere væk fra os. Sådan er tiden. Tiden, i tiden, med tiden, begynder erindringerne at blive væge. Kontorerne mister deres tydelighed. De store lidenskaber mildnes han bruger et meget smukt og meget rigtigt udtryk, han siger, tiden er det kraftigste bedøvelsesmiddel, der overhovedet findes. Men, så siger han, men det, der har intet med moral at gøre, det har ikke spor med tilgivelse at gøre. Hvad tiden gør ved os, det er bare en naturlov. Moralen, det vil sige, at skældne mellem godt og ondt, at at leve under ansvar. Tiden øh, er, når fuldstændig fremmed i forhold til, hvad tiden gør. Tiden er en naturlov, og det er alt. I denne forstand hele tiden alle så. Sådan er det bare. Og i virkeligheden kan tiden ikke hele alle sår, men tiden kan inting lægge en dæmper på vores så. Sådan at vores ressentiment stadig fortsætter, men i dæmpet form. Og så vil han sige nej. Dette har intet som helst at gøre med tilgivelsen. Tilgivelsen er begivenheden. Tilgivelsen er ikke et sovemiddel. Og den anden, den, den anden øh, fristelse er at erstatte eller forveksler tilgivelsen med en efterrationalisering. Og det genste udtryk her er, at forstå er at tilgive. Man kan sige, at det er en velmenende sentens, at forstå er at tilgive. Og man kan eventuelt også lægge en posi et positivt øh, indhold i det. Men som modsætning til Tilgivelsen er problemet med at forstå er at tilgive. At man placerer det hele på intellektets niveau, Altså, man gør det under til et intellektuelt spørgsmål, som forstanden kan løse. Og det er meget optimistisk, fordi... optimisme betyder ikke, at det også er rigtigt. Uh, det er meget optimistisk, fordi en sådan tankegang siger, det under er bare et spørgsmål om viden og forståelse. Man kan forstå det, og derfor kan man løse det. Og i virkeligheden er det, er det også det, som øh, oldtidens filosofi, nu siger jeg det meget hårdt, øh, har sagt, ved at gøre det problem til simpelthen et intellektuelt problem, som forstanden kan have magt over. Og denne tankegang har selvfølgelig fortsat med oplysningstiden, og fortsætter også indtil uh, i dag, uh, ikke mindst i opdragelsesteorier. Altså, det under er et spørgsmål om, få lidt viden, få lidt oplysning, det under kan kureres, ved mere oplysning, eller den rigtige behandling. Og med det er vi selvfølgelig uden for, kristendommens rammer. Fordi så taler vi ikke om synd. Vi taler ikke om det under, som ligger i min vilje. Men vi taler om et problem, som vi med lidt godforstand og god vilje selvfølgelig kan løse. Og det vil jo betyde, at Kristus eventuelt er, har været en, en god lærer, som er kommet for at lær menneskerne, hvordan de skal forholde sig til det under, men det er ikke plads for Kristus, som frelseren Det vil sige, frelseren som frelser os, fra den knusende vægt af søn fra det under, som det som det ulysselige under, som vi ikke kan frælse os fra. Og i denne forstand, siger jean claude Levit, jeg vil at han har fuldstændig ret, at i det øjeblik, man siger, at forstå er at tilgive, så har man forladt tilgivelsens, uh, til, tilgivelsens område. Fordi har man forstået alting, så er der ikke plads for tilgivelse. Tilgivelsen har, uh, er noget overflydigt, overflydigt, det man det man har forstået behøver man jo ikke at tilgive. Og hele pointen med tilgivelsen er, at det er netop det, det, det som vi ikke kan forstå, der bliver tilgivet, og som skal tilgives. Men lad os lige eksistentielt spørge nu, hvad har for eksempel Østeuropa lært Ja, i denne forstand kan jeg godt bruge ordet. Lært efter årtier og årtier af frygtelig kommunisme. Og hvad er det foregået i Østlandene i de 25 år siden kommunismens fald? Kan man spore, bare spore, en tilgivelsens ånd i Østeuropa efter den lidelse, som er blevet oplevet? Og det første må man sige, er, hvis jeg skal forbinde det med, med hvad jeg sagde før, det første man, man skal tænke på, er, at man kan kun tilgive det man ikke har glemt. eller er det ikke nogen tilgivelse. Så det, det første, eller et af de første imperativer for Østeuropa har været, at bjerge erindringen. At bjerge den forbudte erindring. Fordi selve bevidstheden om hvad vi har oplevet i Østeuropa, har været forbudt. Altså, man har aldrig kunnet skrive, om det, der virkelig, om det der virkelig fandt sted hos os. Men nu er vi 25 år efter kommunismens fald. Og det er nu, det er stadigvæk nu, det er aktuelt at sætte ord på, hvad vi har oplevet, millioner af mennesker har oplevet. Og at bjerg-erindringen er i sig selv er i sig selv en næsten ja, heroisk underlig gerning. Fordi tidens lov er imod os. Tiden bringer glemsel. Og at bære erindringen, at holde fast i erindringen, det er åndens kamp mod dødens magt. Det er en menneskelig gerning par excellence. Jeg vil ikke omtale her om de forskellige kræfter, som har været som sted, og stadig er imod det, at bjøre erindringen. Men jeg vil sige, det har, det, 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 det man har opnået indtil nu, er blevet opnået, uh, takket være private, private initiativer og med en meget stor anstrengelse. En et hvert sandt vidnesbjørn fra de overlevende, man har kunnet tilbærer, har været en sejr i denne forstand. Og det er, det har været og stadig er en, en et meget stort anstrengelse på at genfinde den nationale, sin nationale hukommelse. Og det drejer sig om alt mellem samlinger af vidnesbjørn, dokumentarfilm, kunstneriske film, øh, Samlinger uh, af tekster, uh, forskningsinstitutter, og nogle af dem fungerer endda på, på privat uh, basis. Uh, forskning også, den, 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 ja, uh, jeg kender blandt andet de historikere, som med arkeologiske midler uh, prøver at finde uh, de fundes graver, det vil sige de steder, hvor ukendte mennesker, uh, som for eksempel blev henrettet, blev begravet. Så altså alt det indgår jo i en meget stor anstrengelse for at bjerge erindringen. Og denne erindring, så altså det der bliver bjerget, er jo ikke blot en erindring om lidelsen. Det er mere end det og noget andet. Det er kærligheden der bliver bjerget. Har man for eksempel besøgt Gulag-museet i Moskva, eller Kommunismens museum i Rumænien, uh, den rume, Det rumænske museum er det, er det største museum om kommunismen i hele uh, Østeuropa. Eller de små museer ved klosterne. Så er det kærligheden, der kommer ind i møder. Med kærlige hænder har de fanger, som har eksisteret engang, måske skrevet en bøn på et stykke stof, og skrevet med brombærsaft med en improviseret pen. Med kærlige hænder har de gjort det. Med kærlige hænder har andre mennesker bevaret skjult måske en slidt en sko fra en fanger, et stykke stof, eller en lap papir med en bøn eller mandigt. digt. Og disse ting kan man i dag se i montrene, på disse museer. Og det er i sig selv et kærlighedens vidnesbjørn, hvor flere generationer øh, giver hinanden hånden, og hvor det, er en, øh, hvor, hvor det er en, hvor det er godhed og kærlighed og skønhed, som trods omstændighederne blev overragt til de andre generationer. Det der er en, uh, Uh, en del af erindringen. Og man må spørge selvfølgelig, når erindringen er blevet bedre, hvordan kan de nu levende forholde sig til det? Hvad er det? Hvad er ens reaktion? Hvad er den moralske reaktion? Og det er ikke så let at sige, at Ja, den umiddelbare reaktion er tilgivelsen. Den første reaktion er et råb om retfærdighed. Det er det første. En, et råb om retfærdighed. Ikke så meget for en selv, men snarere som, som en af mine øh, venner, som, som var en politisk fanger, havde sagt retfærdighed for mine dyder. Og dette er et, uh, et meget, meget alvorligt uh, moralsk uh, spørgsmål. Fordi tilgivelsen er et imperativ. Altid i imperativ. Den kan kun bøjes i imperativ. Men den ortodoxe katekismus i hvert fald, som uh, mine forældre uh, blev undervist efter, specificerer, at tilgivelsen er et absolut. Når du er det mennesker, der har lidt. Du, du er forpligtet. Du skal tilgive den, som er din skyldner. Men hvad så med min næste? Min næste, som er blevet trådt under forudet. Min næste, som er blevet dræbt. Så vil, så siger man, det første, det første man må gøre for det næste, er at kræve, retfærdighed for ham. Du kan ikke sætte din næstes liv og død i parentes. Det er i hvert fald et af de svar, som kan gives. Og det har givet anledning, og jeg vil sige, den, den, første, den første reaktion kan jeg ikke betegne som anderledes end korrekt, og i hvert fald uengåelig. Den første reaktion har været, urensningsprocesserne i Østeuropa. Og man kan sige, ja, det har været et råb om retfærdighed. Og det betyder en eller anden form for straf for mennesker, som har været mest skyldige i systemets forbrudelser. Og urensningsloven og processer har fundet sted i stort set alle østeuropæiske lande, med undtagelse af Rusland. Uh, og lovene begyndt at blive at uh, vedtært uh, næsten uh, lige med det samme efter kommunismens uh, de har været Lovene har været lidt forskellige, reglerne har været forskellige uh, og man har haft et langt, uh, et stort spektrum. Uh, nogle af de mest repressive love har været uh, i Tjekkiet uh, love, som uh, ramte børn af kommunister, familier som Kollektiv skyld og i nogle baltiske lande, hvor, især Litauen, Litauen især, hvor børn af russer som kom, eller børnebørn af, børn af russer som kom efter 1940, ikke automatisk kan få statsborgerskab. Uh, det har været et meget stort spektrum, og det interessante er at alle disse processer det findes ikke uh, uh, undtagelser, er løbet uisandet og har givet de dårligst tænkelige resultater. Af flere grunde. Uh, det ene har været juridisk og moralsk, uh, på linje med retsopgøret i Vesten. Hvordan kan man dømme mennesker uden en lov? Altså, rettens fundament er, man kan ikke straffe uden en på forhånd eksisterende lov. Det er rettens fundament. Man kan ikke opfinde at love for at straffe mennesker for det, der skete for 60 år siden. Selvfølgelig, manglen på, manglen på vidner er et, er et, har været et andet problem. Efter så mange år findes det ikke vidner. Men man, det, det kan godt ske, at det er nogle, som husker et eller andet, som blev sagt på et bestemt tidspunkt, men det er så vejt. Arkiverne har vist sig at være for fordi systemet var også et løgnensystem, som låg ind indertil og udertil. Mere end det er processerne blevet instrumentaliseret i de forskellige partiers kamp for magten. Det, det har været et meget godt instrument til at uh, fjerne uh, politiske modstandere sim og stemple dem uden reel uh, grund. Og det har forgiftet forholdet mellem generationer hvor de unge generationer som sådan en masse har kunnet sige, at alle som, som, ikke, som, som har levet under kommunismen er skyldige. Vi er de rene. Resultatet har været ganske afskyeligt i alle postkommunistiske lande. Og når man, kan, når man har set at retfærdigheden jo ikke kunne nås på jordiske præmisser. Ville så tilgivelsen har været et alternativ, og jeg vil sige, at tilgivelsen er aldrig et alternativ til noget andet. Tilgivelsen er eller er ikke. Tilgivelsen kan ikke instrumentaliseres. Det er ikke et middel til et mål. Det er. Et krav, det er efterfølgelsens krav, som leves i samvittighedens dyb. Når jeg siger, at øh, man kan ikke kan bruge tilgivelsen for at opnå et mål. Man kan ikke bruge tilgivelsen eller rationalisere den, eller motivere den ud, ud, motivere den ud fra dens nytteværdi. Når jeg siger det, så mener jeg ikke, at tilgivelsen er virkningsløs. Jeg mener kun, at det er et absolut. For tilgivelsen er ikke virkningsløs. Tilgivelsen er netop det store mirakel, som giver et nyt liv, hvor det intet liv var derfor. Som det mirakel, som åbner det fængselsdøre, som var fortiden, den fortid, som den skyldige samvittighed befinder sig i. Tilgivelsen er bestemt en meget stor kraft, men man skal ikke bruge tilgivelsen, fordi så er det ikke længere tilgivelse. Vi kunne holde en pause nu, og så fortsætter vi. Ja. Erfaring. Da jeg for et par år siden var i Frankrig netop til en uh, konference om tilgivelse, var det en professor, hun er faktisk en uh, meget god filosof, hun hedder Chantal Del Sol, som uh, i sit indlæg fortalte til min både overraskelse og glæde, at hendes uh, iakttagelse uh, siger, at. Bland de, de, uh, de europæiske lande, som har oplevet kommunismens fald, er det de ortodoxe lande, det har været mest tilbøjelige til at tilgive. Uh, og det uh, naturligvis interesserede mig, fordi det, det, det var også min fornemmelse. Men det er selvfølgelig altid meget svært at, at, at tale generelt. Det vil altid være. Man kan ikke tage en statistik på, på tilgivelse, og man kan også øh, være subjektiv, når man selv kommer fra et øst land og fra et ortodox land. Men det er også mit indtryk, at det er i de ortodoxe lande, man snarere vil kunne spåre en vis tilgivelsens ånd. I hvert fald er det sådan, at det har været en generel modvilje mod urensningsprocesser øh, i Rumänien. Og det er ikke fordi, øh, man ønskede at skjule sin egen fortid. Man har endda haft officielt sandhedskommissioner. Det har været en modvilje mod, at bestemte mennesker bliver gjort til Sønderbukke. En modvilje mod, at den ene uretfærdighed blev erstattet med en nye men også en modvilje mod at kalde sig selv for ofre. Og det er noget, jeg har faktisk hørt fra, fra uh, min uh, families uh, nærmeste venner, som havde uh, tilbragt meget, meget lang, lange, mange og lange år i arbejdslejre og fængsler. De sagde, I skal ikke kalde os for ofre. Vi var ikke ofre. Vi var modstandsmænd og kvinder. Og det er en, en bestemt måde jo at tage, øh, tage den lidelse på sig med helt andet ansvar og værdighed, i stedet for at sige, vi var ofre, vi var musters, folk. Den anden variant, som jeg har, jeg har hørt, har været og det er, gå, og, og det er også fjernet fra offermentaliteten, øh, vi har haft den ære at få lov til at lide for vores folk. Og dette er, igen, en meget værdig måde at tage øh, øh, imod lidelsens på. Og hele denne atmosfære er modvilje mod nye sønderbukker. Denne modvilje mod offermentaliteten. Modvilgen mod at sige, det er altid de andre, der er skyldige. En viss erkendelse om, at vi alle, og en hver af os har været bære en del af skylden for, hvad der skete. Det har i hvert fald øh, resulteret i, at den normale reaktion, den som man også kan møde på gaden, når man stiller spørgsmålet, er, lad Gud dømme dem. Kan, kun Gud kan dømme os og de andre. Og det er meget muligt, at dette har noget at gøre med en måske specifik ortodox uh, mentalitet, hvor vægten falder på kærligheden, kærlighedens offergerning, korset som kærlighedens offergerning. Det er muligt. Det er kun det er selvfølgelig en hypotese. Uh, man kan også se det, hvis man tænker på for eksempel den russiske uh, kirkeshistorie. historie. De allerførste uh, eller den første begivenhed, der sker efter 1988, uh, det vil sige de russiske landes uh, kristning og først Vladimir. Det, uh, det første, der sker, er historien om de to unge, unge fyrster Boris, Boris, Boris og Gleb. Døde 1015. Det er historien om Først Vladimirs yngste sønner, øh, som mister livet, fordi deres ældre øh, bror øh, ønsker at overtage hele magten. Og i stedet for, altså det er efter Fyrst Vladimirs død, og i stedet for at tage våben i hænderne, i stedet for at indkalde deres øh, enheder, deres soldater, lader de sig dreve for at de ikke skal kaste landet i borgerkrig. Og øh, en af øh, har bevaret Boris' ord til sine, til sine mordere. Brødre, kom hit og gør, hvad I skal gøre. Fred være med min bror, som har, som har sendt jer, og med jer. Det er et tilgivelsesord. Og det er klart, at, det, at når Boris og Gleb er de første i den russiske kirkeskalender og de første martyrer, så er det fordi de lever i, sådan som man forstod, efterfølgelser af Kristus. De lader sig dræbe, de tager døden på sig af kærlighed til de andre, altså lad os sige til folket, men også i tilgivelsens ånd. En tilgivelse, som. De siger verbalt i det øjeblik, det uh, de vil blive dræbt. Og man kan selvfølgelig spørge, ja, det er jo gået tusind år, og i denne periode har selvfølgelig de, har de russiske lønne oplevet som meget, ikke minst de 70-års uh, forfølelser med den permanente uh, indoktrinering med slagordet, det findes inden Gud, og jeg vil vende tilbage til forfølelserne lidt efter, men jeg vil understrege, at den her indoktrinering, ateismen var jo obligatorisk fag i skolen. Det var det også i min tid i skolen. Man havde ateisme på programmet i pensummet øh, hver, øh, hver eneste uge i skolen. Men det interessante er, at efter tusind år, og med alt hvad, det, alt, hvad som i hvert fald Rusland har oplevet, så kan man stadig finde en tilgivelsesånd, som næsten, som, som har indbrændt sig i folkeånden, men også ganske bevist i bestemte begivenheder og tegn. Uh, jeg undersøgte forleden, uh, forleden uh, de russiske pensum og uh, emnet, for, emnet for en af deres frie stiler er tilgivelse. Man kan læse tilgivelsesstilene på på internettet, hvor disse gymnasieelever selvfølgelig også bruger noget skønlitteratur, men sagen er, de skal skrive om tilgivelse. Jeg vil give et andet eksempel, og denne gang er det også lidt officielt, ligesom det der med gymnasiepensumet. Jeg vil ikke tale politik, men jeg vil give disse eksempler. I forbindelse med 9. maj, Uh, uh, 2015 2015, der, altså minnet om 2. verdenskrig. Skrev Vladimir Putin uh, en artikel, og jeg vil se, efter hvad jeg har læst, skrevet af ham og i de interviews, jeg har, jeg har hørt, de levende interviews, vil jeg sige, det ligner hans stil. Det, det gør det. Han skrev en lille artikel i en uh, ungdomstidsskrift. Det <laughs> hedder faktisk Den Russiske pioner. Uh, som tidligere selvfølgelig havde været kommunistisk blad. Men pointen er, at hvis man havde uh, forventet en selvrettfærdig fortælling om Rus uh, om anden verdenskrig, vendt i tyskerne, så er det absolut ikke det, man finder i den artikel. Putin fortæller ganske tilfærdigt om hvordan hans forældre oplever anden verdenskrig. Faren Kæmpede bag fjendens uh, linjer, blev uh, såret og invalideret. Han, han blev invalideret uh, for livet. Morgen forblev i Leningrad, oplevede leningrad blokaden. mistede familiens eneste søn, Vladimir blev født først i 1250. Hun blev så syg, at hun blev kastet ind i en bunker lige. Og så skete det, ja, et mirakel, man vil sige i guds Faren kom fra, hospitalet. Da han nærmede sig huset, så han denne bunke af som var blevet samlet for at blive transporteret til gravpladsen. Og da han kiggede, så han sin egen kone rådte ved hende. Hun var stadig levende. Trak hende ud, bragte hende op i huset, passede hende, og hun kom tilbage til livet. Men det mest interessante er afslutningen på hans artikel. Der fandtes ikke nogen familie, der blev skånet for døden, og som ikke oplevede så ulykker, tragedier. Men hos mine forældre fandtes det ikke had til fjenden. Det var forunderligt. Selv i dag kan jeg, for at være helt ærlig, ikke forstå dette bunds. Min mor var et meget venligt og mildt menneske. Hun plejede at sige, hvordan kan man da have disse soldater, altså tyskerne? De var simple mennesker, og de døde også under krigen. Dette slog mig. Vi var vokset op med sovjetiske bøger og film, og vi havde lært at hade. Men af en, en eller anden grund, fandtes det ikke had i hende. Hendes ord prændte sig i min hukommelse. Hvad kan man have imod dem? De slet i det, ligesom vi gjorde. De var bare blevet sendt til fronten. Disse år har jeg husket siden min barndom. Og man kan sige, ja, man kan sige, okay, er det et stykke propaganda? Det vil jeg ikke sige der, men okay, det er et stykke propaganda. Men hvad ønsker man at opnå med det stykke propaganda? Man ønsker at sige, at tilgivelsen er vigtig. Og jeg vil tro, at, at denne fortælling er ægte, og at han simpelthen fortæller om sin mor, som var en del af, af folkesjælen, og denne folkesjæl havde bevaret tilgivelsen trods alt, hvad der var foregået i landet. Og så vil jeg nævne den, den, den anden detalje, som jeg nævnte for, for Asger, og som også kan forekomme uh, Pussy. Um, I oktober sidste år, uh, opnede, opnede russerne, på det sted, det store område, hvor Stalingrad slaget fandt sted, altså 42-43, det horrible uh, Stalingrad. En særlig kirkegård for rumænerne. Uh, man genbegravede resterne af 600 militære folk, genbegravede dem, gav, det vil sige gav dem en kristelig begravelse, og min sand, den man også et lille museum for dem. Det vil sige alt hvad man fandt i graverne som kunne være søgger eller øh, nogle brev, der var bevaret et eller andet, øh, som om, øh, som var personernes minder, Det er blevet nu. Det, øh, det, øh, det kan man nu se i et lille museum ved siden af. Og hvorfor er det så russerne og det var russerne for mig. Det er de romanerne, var allieret med Hitler og de var fjenden. De havde angrebet Sovjetunionen. Hvorfor og hvilke historiske omstændigheder det var, det er fuldstændig ligegyldigt, sagde han De var fjenden. Og ved denne ceremoni uh, kom selvfølgelig uh, geistlige, og de kom præster, fordi det blev en uh, kristen uh, begravelse. Men den russiske federation sendte også sine repræsentanter, og disse lad blomster, på fjendens grav. Og for at historien skal være endnu mere røstende mere, ja, mere eller mere interessant, har den romerske præster ikke skrevet en linje om det, og det har vesten, den vestlige præster, heller ikke. Det vil sige, hvis, den, hvis det var kun gjort i propaganda og med, så har man i hvert fald ikke sørget for, at det blev det propaganda. Men så jeg som, øh, som, ja, som, som et, ja, som et medlem af, mi, af mit eget folk, blev i virkeligheden dybt berørt af denne nyhed. Virkelig, virkelig berørt. Jeg så det som en forsoning ved korsets fod. Og denne forsoning, denne tilgivelse, vil man jo også, se, vil man også finde, i den måde, de kristne har taget i forfølgelserne, i ser, altså i alle lande, men i ser i Sovjetunionen fordi der der forfølgelserne var længst, og det er der, de allerfleste kristne døde under kommunismen. Man ser i dag, efter at de nye, efter at er blevet åbnet, øh, at antallet af øh, kristne geistlige og troende i Sovjetunionen, som døde på grund af forfølgelserne, ligger mellem en halv million og en million. Alene i perioden 37-38 blev, det, det man godt, den står terror, øh, døde 105.000 geistlige ved henrettelse. Så man kan spørge, hvordan tog disse mennesker imod deres død. Ja, de døder. De døde. Men at dø er en ting. De døde for troen. Og hvad de døde som ja, man siger som martyrer. Og vægten falder her på vidnesbjørnet. Altså, at holde fast i troen, det er det, det er vidnesbyrdet og vidnesbyrdet kristiæren er jo også tilgivelsen og derfor er det sådan at når man gennemgår øh, disse de hedder ny nemartyr, de ny martyrs deres altså fortællingen om deres liv sådan som så man har kunnet styrke det sammen ud fra fortællinger og arkiver så bliver man nemlig slået over at Tilgivelsen er til steder. De, disse martyrdød er også fortællinger om tilgivelsen. Og selvfølgelig vil mange af disse fortællinger lignende hinanden. Men det er ikke fordi de, de historien er skrevet efter samme mønster. Når man skriver hagiografi, så altså virkelig øh, en lovprisning af en helgen, så skriver man det litterært efter et bestemt mønster. Det ved vi altså det, det fines mønstre man skriver på en ganske bestemt måde man, man sætter bestemte træk i relief. altså man har, har geografiske mønstre men når man bare skriver en beretning efter arkiver og efter fortællinger fra, øh, fra vidner så er det, så skriver man ikke efter samme mønster. man skriver bare, og alligevel ligner historierne hinanden af den grund, at det drejer sig om mennesker, som har hørt det samme bud, og dette der bud var tilgivelsen. Og jeg skal kun give uh, to uh, korte eksempler på tilgivelser fra de russiske uh, numartyrer. Uh, som sagt, har man i alle øst, eller næsten alle østeuropæiske lande uh, helikopter uh, martyrer, bekendere og det nå, det hedder lidelsesbærende. Lidelsesbære. Forskellige former for. Uh, ja, og at helikore det betyder simpelthen at bevare erindringen, først og fremmest. Nå. Så jeg vil give et par eksempler. Uh, det ene er uh, Biskop Nikodemus' Dus. Uh, det er fra julen 1918. Uh, han var uh, biskop i en by som hed uh, Biel Hjelgorad, uh, i den by uh, tæt ved uh, grænsen til uh, Ukraine, Han var altså uh, biskop der. Han blev arresteret anden juledag under messen, og han endte med at blive skudt på uh, derhen. dagen. Historien er sådan, at uh, da, uh, da han befandt sig foran uh, henrettelses pelotonen, velsignede biskop Nikodemus, kommissærerne og soldaterne. Og det gjorde så stærkt et indtryk på dem, at de nægtede at skyde ham. Så blev han ført til en anden kaserne, hvor han ikke fik lov til at tale, og så blev han skudt. Dette er en tilgivelseshistorie. Han velsignede sine, sine øh, mordere. Den anden historie er Biskop Vladimir. Biskop, Biskop Vladimir fra, fra Kiev og historien er også fra 1918. Han var den første geistlige, uh, som blev dræbt under de kommunistiske uh, forfølgelser. Og fortællingen siger, at på vejen, på vejen til henrettelsestedet uh, sang Uh, Vladimir, uh, langfredagens hymne, du som har taget mine sønner på dig, altså Kristus, bærer efter, han for sig selv, her tilgiv mig, alle mine sønner, med vilje eller uen vilje. Og så bad han, for sine, for dem som ville henrette ham, om et øjeblik, og tilgive dem. Og dette er, man kan sige, en, næsten en mønsterfortælling om, hvad tilgivelsen er. Det begynder med Langfredagens hymne, altså med Kristi Kors. Du, som har taget alle mine sønner på dig, det fortsætter og det fortsætter med, at biskopen beder for sine, for at, for at hans sønner må blive tilgivet, og bagefter for at de andres sønner må blive tilgivet. Med andre ord kan man så klart se korset, som står mellem mellem, ja, man kan sige mellem fjender, og forbindelsen mellem mine sønner og de andre sønner. den, som beder om, at de andre sønner skal blive tilgivet, er den, som har selv har bedt for sine sønner. Og det er faktisk tilgivelsens øh, proces. Man kan sige, at kun den, som kender sine sønner, den, kun den, som har taget imod tilgivelsens gaver, kan bringe denne gave videre til de andre. Tilgivelsen er en gaver, og det er en uforskyldt gaver. Man kunne også sige, at tilgivelsen er en relation mellem to mennesker med, med en relation med en mellembe, mellembestemmelse. Ja, Kirkegårds udtryk. Mellembestemmelse. Og mellembestemmelsen er altid der. Det er kristi kors. Det er ikke en umiddelbar forbindelse. Det er forbindelsen mellem den angrende sønder og den tilgivende Gud. og en, som, som en tri, uh, triangel, som spejler sig også på den anden side. Som forbindelsen mellem den tilgivende Gud og så den anden sønder, som kan være min fjerne Tilgivelsens skiller kan aldrig være jordiske. Tilgivelsens kilder som kærlighedens kilder er uden for denne verden. Og man skal også forstå, hvad, hvad tilgivelsen kræver fra en. Tilgivelsen kræver øh, noget, ja, umenneskeligt. Tilg tilgivelsen er i sig selv, Guds, noget at kunne tilgive. Umenneskeligt, fordi hvad er det, vi egentlig vil? Vi vil altid have retfærdighed. Man vil altid kræve sin ret or for de andre. Selvfølgelig, man vil altså kræve retten til sin retfærdighed. Man kan ikke sætte sig selv i parentes. Hvordan kan, hvordan skal jeg kunne sætte mit selv, mig, mit jeg, min store jeg i parentes? Men det er det til, til, som Tilgivelsen gør. Man sætter sig selv i parentes, eller man kan sige ofre sit selv for at give sin næste et nyt selv, et nyt jeg. Hvad mere er, tilgivelsen kan også fremstå som en moralsk skandale. Kan man tilgive på de andres vegne? Kan man? Kan man sætte deres retfærdighed i parentes? Det er en moralsk skandale. Tilgivelsen vælter retfærdighedens vægtskåle og sætter noget fuldstændig nyt i stedet for. Man kunne også bruge et andet udtryk, tilgivelsen skjuler en mangfoldighed af sønder. Det findes, og det vil jeg kun sige, um, omtale mig, mig, mig bare nævne det. Det findes faktisk en russisk bog, som i allerhøjeste grad taler om tilgivelsen. Det er Dostoyevskis Idioten. Uh, og jeg siger bare det, jeg ved ikke, om man husker, i Idioten er det den centrale scene, hvor uh, hovedpersonen, måske, som Dostoevsky kalte for, uh, Fyrst Kristus, bliver angrebet med en kniv af sin ven, uh, Rogozin, som er, uh, som, som er skinsug. Så uh, musken ser kniven i sin vens hånd, og i det øjeblik udbryder han, jeg tror det ikke. Det vil sige, han tror det, som han ser med sine egne øjne, væk. Han bringer tilgivelsen som en skjold imellem sig selv og vennen Rogosin, men som en skjold, der skal forsvare den anden, og ikke ham selv og så fortsætter romænen faktisk hele vejen igennem som en tilgivelses uh, efter denne dramatiske uh, scene uh, siger uh, fyrsten uh, til sin ven jeg husker ikke det som er sket jeg husker kun den Rogozhin som er min ven og med hvem jeg har forvekslet korsene uh, den russiske dobskors, det er den det, øh, man får en, et lille kors, når man bliver dybt, og man kan, øh, man kan veksle korset med en anden, så, så bliver man korsbrødre. Og dette er igen det samme billede mellem de to, som godt kunne have været fjender, men er det ikke? Er det Christi kors, som gør dem til brødre, som der er broen imellem dem? Ja, måske har glemt alting om, om det, som han så, som om det ikke havde eksisteret. Og på den måde er at tilgive at glemme, at tro fortiden bort, det har med, med tro at gøre. Men Kirkegaard vil sige, ja, alt er glemt, alt er slettet, tilgivelsen er total. Men det er en ting, du aldrig må glemme. Du må ikke glemme, at du er tilgivet. Det, det er ikke sønnen, du skal huske på, fordi den er tilgivet. Men du skal huske tilgivelsen. Og i det øjeblik, netop i det øjeblik, du husker tilgivelsen, så, altså guds tilgivelsen, så er sønnen slettet. Som uh, han siger mere præcist, hver gang du erindrer tilgivelsen, der er det glemt, det vil sige alt alt din søn. Men når du glemmer tilgivelsen, der er det ikke glemt, og der er tilgivelsen forspilt. Og hele pointen er at forstå at tilgivelsen er i, i vores rammer, som er den kristlige rammer og som er den eneste mulige rammer for tilgivelsen, Tilgivelsen er den gave, som den ender Sønder har fået. Og som gave kan han jo række den, og skal række den videre. Og denne tilgivelsen, altså tilegnelsen af tilgivelsen, er netop at tilgive de andre. Det er tilgivelsens sider at blive tilgivet. Og virkelig at blive tilgivet, er at bringe tilgivelsen videre. I denne forstand er tilgivelsen en målestok for Guds forholdet. Og jeg vil afslutte med uh, et uh, lille citat, eller uh, jeg, jeg gengiver det mest, uh, fra en smugbog af en russisk uh, biskop, som man kender under navnet Anthony Bloom, det er hans britiske øh, navn, og bogen hedder Mennesket for gud. I denne bog siger biskop Bloom, at på dømmedejan får vi lov til at se os selv i Guds spejl. Og dette spejl er Kristus. Det er langfredagens spejl. På dømmerdagen vil enhver se sig selv i sit forhold til Kristus, se, hvad han var kaldet til at være, men ikke blev. Altså, man vil se sig selv i sin afstand fra efterfølgelsesbuddet. Og der fortsætter øh, biskopen, så vil man med hele sin, sit væsen tørste efter tilgivelsen og forstå tilgivelsen. Når man ser sig selv i sandhedens spejl, som er Kristus, kan man ikke længere forbande og dømme de andre.